0: 大家好，我是主播菲尔，您正在收听的是《凌晨一点鬼录》。今天这个故事发生在唐末，高平县有个叫朱远山的书生，为人正直，学富五车，才高八斗，然而却因当时科举徇私舞弊之风盛行，屡试不中。已过了而立之年，却仍然一事无成。却说这年再次落榜，心中一语烦闷，便经常登山望远，纵情山水，以解愁绪。这一日，又攀登了附近的华阴山，刚到山顶，便见天上乌云密布，雷声轰隆，眼看着就要下雨了。朱远山慌忙下山，心急之下竟然走错了道，误入绝路。前面已经没有路了，是一个陡崖。朱远山正心中暗骂自己愚笨的时候，忽然隐隐约约看到前面崖边好像有个什么东西，近前一看，顿时大惊，那竟是一具骷髅。只见这骷髅盘膝坐在崖边，双手放在膝上，藤蔓苔藓攀附在身上，骨头的颜色就像皑皑的白雪一样，闪着荧光。朱远山忽然想起自己年幼时，祖父就曾经提到过，华阴山绝道之上有一具白骨。祖父小的时候曾和小伙伴登山游玩见到那白骨，被吓得魂飞魄散，落荒而逃，差一点掉进悬崖。如此看来，这一具骷髅年代应该是很久远了，只是不知是哪个朝代的人，又是谁作画于此。这时候，只听得一声惊雷，大雨将至。朱远山回过神来，举目四望，欲寻一避雨之处。然而深山之中哪有什么可供避雨的地方？正感叹今日霉运当头的时候，忽然抬头看到那具骷髅的身后，不远的地方，山壁之上竟然有一个山洞，顿时欣喜不已。心中暗自庆幸，赶忙到那个山洞去避雨。刚来到山洞，大雨便倾盆而下，空中电闪雷鸣，雷声轰隆，震的山洞嗡嗡作响。那崖边的忽楼身下的岩石，经年累月遭受风吹日晒，早已裂开了一道缝隙。今天又遭遇雨水的冲灌，响雷震颤，已经是摇摇欲坠了。朱远山看到之后，心中不忍，竟对那不知是哪个朝代的骷髅心生怜悯，不忍见他坠入崖底，便淋雨冒险将他搬回了洞中。搬的时候，感觉那骷髅异常的沉重，并不像个枯骨。朱远山将他放在洞中的一块岩石上，叩拜着说道。惊见仙人骸骨立于危崖旁，恐坠崖底，故移于洞中。若有冒犯，万请入罪。拜了三拜，方才起身。一会儿，大雨渐渐停歇，朱远山便下了山。时间一晃，三年过去了。朱远山终于大考得中。或意令之旨，远赴他县上任。然而当时一位位高权重的奸臣当道，只知道收敛钱财，上行下效，治下的大小官吏皆是贪婪成性、鱼肉百姓。朱远山不愿与其同流合污，欲为民请命，整肃贪吏，却阻碍重重。官小权威无能为力，这样过了三年，终于忍耐不住，决定鱼死网破，写奏状痛陈那奸臣以及其党羽的行径。然而，一个小小的意令所写的奏状，若想呈到天子面前，谈何容易啊！奏状被那个奸臣截获了，即可下令逮捕朱远山。朱远山不愿束手就擒，逃往老家。官兵沿途追捕，朱远山逃至华阴山附近，被逼到山上。官兵们围山搜人，朱远山逃到山顶，忽然想起那绝路陡崖处的山洞，那儿位置偏僻，山路崎岖难走，或者可以躲过搜捕。想到这时，便向那山洞走去。来到山洞里，洞中的一切如旧，那具骷髅还在。一晃多年，毫无枯腐的迹象。朱远山躲入山洞深处，待了两天，见没有官兵前来，本来以为危难已过了，官兵撤去，正欲下山，忽听洞外传来嘈杂之声，正是官兵搜寻到这儿来了。朱远山躲在洞中一个岩石后面，听到传来的脚步声，长叹一口气，心里想：这次一定是在劫难逃了。自己死不足惜，只是没能将那奸臣扳倒，救黎民于水火，实在是憾事啊！正在绝望的时候，忽听到洞中的官兵发出阵阵的尖叫，乱成了一团，叫声颤抖，显得很是惊恐。似乎遇到了什么极为恐怖的事情。朱远山探出头来一看，顿时镇住了，也大惊失色。原来那岩石上的那具骷髅竟然站了起来，用漆黑的眼洞注视着官兵们，之后抖了抖身上干枯的蔓藤苔藓，一步步向着官兵们走去。随着走动，身上骨头摩擦，不断发出刺耳的声音，在这幽暗的山洞中显得格外诡异。这些官兵都是贪利的爪牙，平日里最擅长的是欺压百姓，哪个身上没有背负几条无辜的人命呢？今天见这样恐怖的景象，只当是那冤魂逃命来了。个个吓得肝胆剧烈，屁滚尿流，落荒而逃。不少官兵太过惶恐，逃跑之时慌不择路，竟然掉下悬崖，一命呜呼了。顷刻之间，山洞中除了朱远山，再无一人。朱远山虽然心中坦荡，一身正气，但忽然见到这样的诡异之事，也不免心惊肉跳。见那骷髅望向自己，吓得连连后退。莫怕，莫怕，我不是妖邪。一个虚无缥缈的声音传入了朱远山的耳中。朱远山一震：“那，那你是何人？为何能以骷髅之身行走？”那具骷髅站在自己面前，却说不是要挟。朱远山实在是难以相信。说来话长，那声音缓缓地说道，而后将自己的身世与朱远山娓娓道来。原来那具骷髅本是三百多年前晋朝一个道人。在这个山中修行悟道，随着道法日益精深，距羽化成仙之境地只差一步。然而大限将至，时日不多，道人只得以太阴炼形之术留存于人世。施此术者，死后遗骨不腐，三魂七魄不坠幽冥，附于骸骨之中继续修行，少则几十年，多则几百年，便可得道。届时，白骨生肉，百日飞升，羽化成仙。道人的魂魄于骸骨之中已修行了三百余年，不日便可修得正果。然而见朱远山有难，为报当日避雨之恩，只得提前出关，惊走官兵。然而却因破关损了道行，只得。再修甲子，方能修成仙体。朱元山听罢，忙跪拜以谢救命之恩。那骷髅说：“你我既能相见，便是有缘。我就再送你一样东西。此洞中西南角的石壁上有一凹洞，内有一匣子，匣中有一本书和几颗丹药。”那书为我道家修身养性的功法，你勤加修炼，便可延年益寿，无病无疾。朱远山闻言，很是欣喜，作揖道谢。骷髅又叮嘱朱远山，暂时隐居于山中，三年后再下山，若饥饿，便吃一颗那匣中的丹药。而后盘膝坐下，不再言语。朱远山来到洞中的西南角，果然从石壁上的小洞里找到了一个匣子，匣中有书籍和七八颗丹药。他父母结亡，又未娶妻生子，了无牵挂，便听从道人所言，在山中住下。闲来无事，便修习道家功法；饿了，便吃一颗丹药。竟半载不觉的饥饿。一晃三年，朱远山下山了。听闻前些时日，天子诊肃朝纲，那奸臣已然伏法受诛，朱远山也被平反，官复原职。后来，因为他为官清廉、公正无私，而被天子赏识，入朝为官，平步青云，官至上书。因深知民间疾苦，常行为民请命之事，深受百姓爱戴。暮年辞官回到老家，常登华阴山看望那道人的骸骨。有一天，他又来到山顶，忽然看见山顶霞光万丈，隐隐约约的有人举霞飞升，在云霞的衬托下，消失在了九霄云外。来到那山洞中，道人的骸骨果然消失不见了。朱远山耄耋之年，仍不显老朽之态，鹤发童颜，精神矍铄，直至百余岁，方才无疾而终。